0: У, -у, у как у, это всек может у нас советов просить, я не понимаю. Ну что вы такая крутая? Каким можем дать советы?
1: Я сейчас офигела просто.
0: Привет, это мы не договорили, подкаст о ментальном здоровье. И уже заканчивается практически пятый сезон, в котором мы даем советы и слушаем истории наших слушателей, обсуждаем, что и как влияет на ментальное здоровье и как с этим работать. И, конечно же, с вами постоянная ведущая этого подкаста, летящая ракета Катерина Ашгирей.
1: И косноязычник Александр Стародетко. Тема нашего сегодняшнего выпуска — это работа. У нас много классных историй, которые уже не терпится нам и самим переслушать, и в первый раз послушать вам
0: а еще этот выпуск мы записываем не одни у нас есть партнер Huawei с его часами Huawei watch fit
1: и нет не для того чтобы замерять время проведенное вами на работе потому что этот выпуск именно про нашу офисную трудобудни а про то чтобы замерять состояние своего физического и ментального не побоюсь этого слова здоровья потому что Саша, не знаю, как ты, а я иногда по 8 часов занимаюсь вообще постоянно какими-то задачами непонятными, что-то делаю, 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 а потом вспоминаю, что я не пообедала, или опять профукала свою растяжку на спину. И сохранить вот этот баланс между головой и телом довольно сложно. Особенно, когда ты, блин, находишься на домашней работе, то есть на удаленке
0: Абсолютная правда. Именно поэтому очень важно на долгосрочных дистанциях сохранять и работать над здоровым балансом между отдыхом и работой. И мне кажется, и твой, и мой или абсолютно любой терапевт скажет то, что нужно а, соблюдать хотя бы минимальные физические нагрузки. Если кто-то за этим может следить и вас в это тыкает, то будет очень приятно.
1: Да, Особенно, кстати, осенью в сезон, когда вообще ничего не хочется делать, но минимальная физическая нагрузка хоть как-то разгоняет наш серотонин.
0: Это очень важно, и мы очень рады, что к нам пришел партнер в этот выпуск Huawei Watch Fit, мы попробовали и тоже пользуемся этими часами как раз для того, чтобы следить за своим здоровьем.
1: Я вот, например, прохожу, ну, во всяком случае, стараюсь проходить норму шагов по вечерам, потому что я гуляю с собакой, и когда ко мне приходит уведомление, что, е, -е, -е" типа конфетти, вы прошли 10 тысяч шагов, я такая, да, да, я еще могу, молодость со мной.
0: Еще в этих часах, кстати, встроен GPS модуль, поэтому ты можешь даже с собой скоро не брать телефон, а потом смотреть то, что вы с Вудом твоей собакой нарисовали на карте города. Мне кажется, это очень красиво интересно. А весной вообще уже побежишь, Катя, будешь бегуном ну, знаешь. А я, например, слежу за сердечным ритм прямо с часов, потому что у меня есть аритмия. И очень важно следить за тем, чтобы твое сердечко было в порядке не только от травматических переживаний, но и от физических нагрузок и от офисных, особенно нагрузок и нервов. А домашний офис тоже дает о себе знаете и вообще физические упражнения, как ты говоришь, очень важны, это абсолютная правда, и поэтому я, например, еще пользуюсь анимированными тренировками на часах, а я делаю растяжку в конце дня, это очень помогает закончить рабочий день, и это очень приятно, можно потом лечь и не вставать до начала следующего рабочего дня.
1: Да, и посмотрите еще, сколько времени ты поспал, как я, например, там типа, ей 11 часов, просто рубанулась подруга.
0: И кажется, в этих часах есть еще очень много чего, что мы только попробуем в будущем, мы рекомендуем попробовать вам, эти часы Huawei Watch Fit можно найти за 299 рублей в Беларуси и в трех красивых цветах.
1: О, а именно это мятный, графитовый, черный и ба бам ба розовая сакура. Прям это то, то что, что,
0: что надо этой осенью.
1: Больше информации мы оставим в описании к выпуску. Ну что, Саш, пока самое главное. На этих часах мы посмотрим время и пора переходить к нашей теме подробнее.
0: Переходим к вопросам. Кажется, у нас будет длинный, интересный выпуск.
2: Училась я на преподавателя русского литературы, но учитывая сегодняшнее состояние школ, совершенно не жажду туда идти работать и понимаю, что морально я просто не вытяну, учитывая, что я стараюсь отдаваться работе по максимуму. Поэтому я ушла работать сначала в школу раннего развития детей для развития деток 5-6 лет. Там мне понравилось, но я была на должности временно, на декретной должности и потом Через два года мне пришлось искать другую работу, и я работала научным сотрудником в галерее. Это были тяжелые два года, был сложный коллектив, было своеобразное начальство, которое было, как выяснилось, своеобразным ближе к концу моего двухлетнего, моей двухлетней работы. Удивительно то, что старшее поколение советует тебе держаться за работу, то есть вот эта работа, она оплачивается, она государственная, да ладно, все ерунда, сиди, работай, чего, чего тебе не устраивает, а меня не устраивает, потому что а, начальник ничего не хочет делать и все как бы скидывает на тебя, и еще и замечания какие-то там не по теме тебе делает, при том, что сам по ходу ну, ничего не знает. То есть я, допустим, экскурсию свою защищала, я экскурсию проводила, а он нет. И он просто морализатор стоит во время экскурсии. Потом, когда тебе дают заполнить документ, при этом не говорят, как его заполнять, но когда ты его заполняешь не в форме таблицы, с тебя снимают проценты надбавок на весь квартал. Это вообще нормально. То есть, говорят, вы сделали неправильно, при том, что я спрашивала, как это делать, но мне никто ничего толком не сказал. Мы филиал нашего музея основного городского. Когда выяснилось, что все вот так, я это была просто последней каплей. Я сказала, что я не буду оставаться, хотя меня хотели перевести в главный корпус. Несмотря на то, что это не моя основная профессия, я себя за эти два года показала хорошо. Ну и когда еще карантин был тоже, как бы я делала работу за двоих, при том, что когда я звонила своему начальнику, он начинал ныть, что вот у него дети, нету времени работы заниматься. Я говорю, серьезно за целый день у вас нету там, часа заняться нашей страницей ВКонтакте, нашей галереи. И я смеялась уже, ну просто настолько была раздражена и в истерике, и говорила ему, что типа давайте мне свою зарплату, окей, я буду делать все за двоих. Скажите, как вы относитесь к тому, что а, старшее поколение, а, ну то есть одна единственная коллега, с которой я общалась, она мне говорила, ой, ты куда ты собираешься, у нас же так хорошо тут, тепло, уютно, и на отшибе мы, к нам ну ходят посетители, кто не ходит посетители, сидишь своими делами занимаешься, начальник нормальный, коллектив нормальный, зарплатку платят, ну чё, хорошо ж. Вообще, зачем тебе куда-то надо?
0: Все нормально, все хорошо. Никто к нам не ходит, вообще работы нету, Сиди, попивай, все нормально, все будет нормально, делай нормально, умрёшь. Я хочу сделать примечание и порадоваться, то, что на самом деле к нам, кстати, очень зачистили научные сотрудники. Кажется, это очень радостно. Это все потому, что нас рекомендует ВДНХ.
1: Возможно, слушай, но ну я пока слушала историю. Я, кстати, впервые делала заметки не текстом, а картинками. У меня получилась смешная картинка, где нарисован она такая взрослая женщина, типа Кучерявая, которая говорит, держись за госработу, сиди, что тебя не устраивает И вот наша героиня, почему-то я представляю с прямыми волосами и челкой, которая типа, no, God, please, no, вы не развиваетесь и делаете не замечания по классной экскурсии нет, и, типа, денег Файк. нет, вы держитесь как я слушала, это, конечно, знаешь, навевает мысли о такой очень классической ситуации, о той самой разнице поколений когда допустим мы там часто говорим с родителями они вот, ну работа должна быть государственная образование должно быть государственным хорошим надежным потому чтоовая что печать
0: стояла. да.
1: Да, потому что вот эти, ну что ты знаешь, частники, вот что городит, на самом деле частники. Иногда эти ваши ИПшники
0: только умеют возить и перепродавать и вообще добавлять стоимость, вообще на НДС а на них нету.
1: Да, просто мне кажется, что еще, ну, конечно, мне стало очень интересно, что это за музей или галерея, ну, ладно, не будем там ничего рассекречивать, но такой счастье, там, знаешь, есть такой налет пыльцы тоже такой. Э из годов 80-х, 90-х. И вот ее как бы протирают, но так, типа, за стеллажом оставляют, что как бы мы вроде модернизируемся, вот у нас есть ВК и прочие штуки, но для того, чтобы быть супер какими-то прогрессивными, отдавать больше ответственности и свободы молодому поколению, не хотят. И получается вот такая ситуация, что как бы ты ну, за меня поработай, что-то поделай, ну а зачем тебе сильно высовываться? А, ну, понятно, что молодым людям хочется делать больше, круче, тем более в сфере искусства. Я вот пока слышала Истории Я не знаю, из какого города наша героиня, но, не знаю, Саша, вот подумал ты про Никиту Монича или нет. У нас есть очень классный экскурсовод в Минске, который уже не работает в Национальном художественном музее, своей гражданской позиции, но остается просто потрясающим, потрясающим экскурсоводом, который теперь вводит экскурсии э, по Минску без музея. И мне кажется, это может быть хорошим вариантом просто чтобы понимать, что твоя работа и вообще творчество нужно людям на самом деле.
0: Знаешь, ты вспомнила Никиту? У меня, конечно, история связана не с этим музеем, конечно же, очень важное уточнение. Работали мы какое-то время, партнерились и делали классные мероприятия, креатив-модингс мы делали в Минске в одном музее. И там был очень строгий директор, такой чистый человек, не въехавший в новое поколение, очень серьезный, ничего не разрешающий. И какое-то время, пока в музее работала девушка, которая с нами была на максимальном лайте, она очень классно продвигала музей, очень классно со всеми партнерилась. Я не буду говорить, где она работала, наверное, вы уже поняли, в каком отделе она работала, чем она занималась, не бумажки перекладывала. Пока она была там, у нее был такой момент, который показывает, что все это абсолютно не работает, но нам с этим нужно мириться. Она находила день, когда у этого директора хорошее настроение, подсовываем бумажку, чтобы мы все проводили, и чтобы все было отлично. А потом мы приходили в этот музей, и раньше восьми мы, мы не могли зайти в галерею, потому что у бабушек не было инструкции, что до 8 нужно открывать двери, поэтому... А потом эта девушка ушла, и больше мы никогда там ничего не делали. Поэтому мораль всей истории такова, что Катюш, в таких местах, мне кажется, почти нигде не передают брызды правления. Вообще никому, не неважно, молодое поколение, постарше поколение. Инструкция есть, сто лет, ну все как не меняем, затем <с> все движется в одном направлении. <с>
1: даже войти в IT местах, если эта штука попасть под настроение и выбрать день. Катя но есть это, везде. Что, на самом это, деле это, не, это не это надо придумать, что, что
0: этого где-то нету, а где-то есть. Просто этого где-то больше, а где-то меньше. Же
1: так непрофессионально абсолютно значит, Кать, ну, наша вся жизнь
0: профессионально настроиться в основном не на том, что мы
1: Я опять идеализирую, возвращаюсь, возвращаюсь из этих розовых
3: розовых Ты знаешь, как
0: про Яндекс говорят то, что в Яндексе, чтобы хорошо промоутиться, нужно не сильно хорошо что-то уметь, а больше уметь разговаривать и настраивать коммуникацию с людьми.
1: Как везде, как везде. Поэтому я хотела сказать, что мне кажется, если наши слушательницы, как я понимаю, хотела бы продолжать работать в искусстве, но я вот не поняла, то ли она уволилась, то ли нет, то это всегда такой большой компромисс, потому что я вспоминаю еще одну мою хорошую знакомую Катя не буду говорить фамилию, она тоже работала в музее нашем, очень крупном белорусском, где, вы уже поняли, из года в год проводились крутые акции. И я помню, мы участвовали там и на ночь музеев, и были довольно очень экспериментальные Трупы. Ну, какой же сам... ты говоришь музей? Не знаю. Синие инопланетяне. То есть он был, ну, мне кажется, таким одним из самых прогрессивных. Но да, там было очень много ненужных бумажек, точнее нужных непонятно кому. Это вот это
0: бюрократия.
1: Да. Ну, конечно, не знаю, мне кажется, там бабок не снимали, в итоге эта девушка ушла в декрет. Вот, не знаю, вернулась или нет, но вот сейчас Катя пишет пьесу, либо помогает с пьесами. Вот, и это то, к чему
0: я хотел прийти. Может быть, советы давать еще рано, но мне кажется, что с искусством, по крайней мере, сейчас, и, возможно, в странах, в которых мы живем, сейчас лучше работать в качестве хобби, чтобы оно, наоборот, угу. заряжало, То есть, мне кажется, что, как Никита нашел себя немного в другом и начал водить экскурсии по городу, мне кажется, что это не последнее, далеко, чем он сможет научиться да, ну, снова заниматься и займется чем. Мне кажется, что что можно найти другую работу, если все-таки хочется. Просто чтобы работы. Работа хотя бы содержала тебя, это да, тоже да. важная штука. Заниматься чем угодно абсолютно можно. Да, сейчас ковид очень важная штука, что держаться не обязательно, когда мир э, не меняется каждые пять секунд. Сейчас <связывая> немного все другое, поэтому мне кажется, что можно по крайней мере сейчас, э, ну, если не остаться на работе, то хотя бы пробовать найти другую. Учитывая, как платят в госсекторе, можно найти, в принципе, сравнимую и по времени, и по, и по тому, как все высасывает из тебя работа, а параллельно заниматься с искусством, как мы с тобой занимаемся подкастом как хобби, то же самое можно делать с искусством, можно делать свои проекты, где ты себе сам хозяин вообще и со всеми договариваться, а потом открыть ИП и быть самым классным мадам в этом городе по искусству, может быть даже в стране, поэтому мне кажется, что единственное, что здесь можно посоветовать, это немного отдалить от себя искусство, чтобы заниматься им в свое удовольствие.
1: Я бы даже сказала, что это не советы, а наши размышления на какие-то аудиосообщения, и я вот бы вспомнила сразу про радио Арзамас и курсы Арзамасса, Это же да, очень да, круто. Да. Ну, ребята делают э, очень нишевую вещь для людей, которые реально нуждаются в очень каких-то классных, специфических знаниях. Можно попробовать, э, не знаю, если, допустим, вы там тяготеете там, к искусству там, барокко или, там, не знаю, к абстракционизму, и вы в этом клево разбираетесь, там, типа, ребята, хочу сделать такой то курс или хочу сделать суммальную лекцию. Мне кажется, сейчас, когда мир просто э, глобален и очень локален одновременно,
0: можно Это даже самому сделать этот курс, а потом его везде пядить. И глядите, скоро будете в Яндексе заниматься культурными проектами. Раз вы так да, как мы делали,
1: <смех> делали курс, как зарабатывать на подкасте. И и все еще просим донатить нам на Patreon.
0: Мне очень понравилось то, что наконец-то нам вернулись вопросы в истории слушателей, и вопрос был такой. Как работать со старшим поколением? Как мы к этому относимся? Мне кажется, что как и с искусством, со старшим поколением, которое не всегда тяготеет э, не помощью, а, а действительно работающим советом, и советом не из разгляда сховаться у бульбу, мне кажется, что нужно себя от них немного отдалять, понимать то, что их опыт не всегда релевантит с вашим, их можно послушать, но если он начинает просто заседать в вашей голове, мне кажется, самое время просто от этого всего немножко отодвинуться и посмотреть на то, что говорят другие люди. Мне кажется, что как раз когда ты изучишь несколько мнений, ты сможешь прийти к чему-то интересному. Можно слушать, не надо спорить, что это закончится чем-то очень плохим. Это будет как спор между демократами и республиканцами, которые оба находятся в каких-то очень контрастных точках. Здесь будет примерно то же самое. Вы не договоритесь, поспорите, обругаете друг друга, не будете разговаривать еще две недели. Не надо вам это. Лучше сведите... Ваши разговоры к тому, какой чай мы сегодня будем пить Мне кажется, это гораздо приятнее и теплее
1: А я сейчас вспомнила книгу МакДжей Которая, не знаю, мне кажется, уже неоднократно Упоминалась даже у нас в подкасте Важные годы Там есть история про работу Там есть отдельная глава про работу И про поколение, и про чего хочется Вот ее можно перечитать Она на самом деле такой неплохой подорожничек
0: тоже А мы движемся дальше к следующей истории
1: Давай-давай Сообщение это Ирины. Неделю назад я начала работать на новой работе. До этого я больше пяти лет была администратором строительной фирмы, и мне очень нравилась моя работа. Но у меня были очень плохие отношения с совладельцем фирмы. У нас взаимная неприязнь, и хотя меня защищал второй совладелец фирмы, это все равно был большой стресс. На новой работе я менеджер по закупкам. И то ли я плохо представляла, насколько монотонна будет новая работа, и позже месяца через четыре будут и другие обязанности, но пока нет. Пока лишь продукты и материалы, и что-то готовлюсь документации. То ли я не задала достаточно вопросов, но я не уверена, что мне нравится новая работа. Это монотонность и стресс из-за того, что на мне висят 10 закупок, и все со скоростью сроками, и все трудно найти и узнать, и прочее, это угнетает. Я понимаю, что я не привыкла, что стресс из-за перемены, что если привыкнуть, станет легче». Перед принятием предложения этой работы у меня были приступы паники. Мне казалось, что это из-за боязни перемен. А теперь мне кажется, что я сделала ошибку. А приступы паники — это та самая интуиция, которую я не умею слушать. Стоит ли мне остаться на этой работе еще и посмотреть, станет ли лучше? Большое спасибо. Даже вот так выговорится уже хорошо. Я сразу скажу, что мы... Ни в коем случае не даем какие-то прямые э, руководства к действию. Мы на самом деле больше как бы обращаемся к себе но через вашу историю. Я просто в этом случае всегда напоминаю, что ответственность за ваше решение, конечно же, лежит на вас, но мы с радостью поразмышляем над этим текстовым сообщением. Я пока читала, вспомнила свою, наверное, не самую... С одной стороны, на нее можно посмотреть как не самую крутую историю, а спустя время и годы, годы, говорит человек, как будто с сединой, я понимаю, что история довольно крутая. Я когда-то работала в рекламе, и довольно плотно, и устроилась вроде неплохую компанию, и как-то все так было стильно, модно, молодежно, но через три месяца работы там у меня начались дикие приступы паники, мне постоянно было стрессово, я вообще не понимала, что мне делать. В итоге, когда я думала, что вот вроде бы может быть уходить, а может быть не уходить, потому что вроде и стабильная, и зарплата здесь ок. И вроде когда же ребята нормальные, ну там просто не самые приятные поуходили к тому моменту. Вот, а в моменте, когда я размышляла, были ок. И в итоге я думала, блин, возьму отпуск, попросила отпуск, меня не пустили в отпуск, и что? И мой организм сильно заболел. Я тогда первый раз в жизни делала операцию, челюстно-лицевую, это, это было стрёмно. И я так подумала, что это не то чтобы сигнальчик от Вселенной, а просто такой набат. Возьми себе время, подумай, пока там не летит здоровье, и все такое, восстанавливайся. А потом еще я посмотрела сериал, который мне посоветовал мой начальник при рекламу, и я нашла для себя там вообще все ответы на вопросы. Я поняла, что не стоит это того, я не хочу заниматься рекламой совершенно, это не то, где я себя вижу, там не та зарплата, ради которой мне можно было бы, знаешь, примириться, вот как мы сказали в первой истории, просто работать для работы.
0: Слушай, вот, это то, о чем я думаю про поговорить и услышать это других. Мне кажется, что когда у вас появляется первый звоночек из разряда вы уже начинаете задумываться. Мне кажется, что когда ты начинаешь задумывать, когда прошел первый шарм, или даже не первый шарм, uh -huh. когда в принципе шарм прошел, и вы начинаете думать, что, ой, ну как-то не очень или нормально, надо держаться, мне кажется, в этот момент нужно точно с кем-то заговорить. Есть несколько да. вариантов. первый можно поговорить со своими ближайшими друзьями, родственниками, просто выложить им все, что есть, и по просить совета или не просить совета. Просто выложить для себя, это будет уже полезно. Второе, мне что мне кажется, будет еще важнее и круче в этой ситуации, спросить коллег, которые работают здесь до вас. Они наверняка есть, если вы не стартап на два человека. Скорее всего, здесь есть коллеги, которые работают, возможно, даже несколько лет в компании, и можно у них спросить довольно простые вещи, из разгляда. Тут всегда такой стресс, вы всегда себя так чувствуете, вам нормально или вы привыкли? Очень
1: хорошая мысль, очень, да.
0: И мне кажется, что люди не будут как-то защищаться или не говорить тебе, потому что вы все в корыте, на самом деле, у всех разные ситуации, люди просто более-менее честно отвечают. Плюс, очень важный момент, я, мне кажется, себе постоянно его повторяю, но здесь он тоже как-то откликается, принимать много решений и менять работу не страшно, просто нужно оценивать ситуацию, оценивать то, что у вас есть. Мне кажется, что поменять работу несколько раз подряд, это абсолютно не страшная история, если вы понимаете или хотя бы начинаете понимать то, к чему вы идете. Если вы, знаешь, есть такая фраза, которая запустила Ланна Дель Рей, потом над ней все смеялись, но я почему-то всегда ее использую. Если вы знаете, чего вы не хотите, значит вы знаете, чего хотите. Здесь примерно то же самое. Мне кажется, что если вы начинаете понимать то, что вам не нравится в работе, это очень классно использовать при поиске следующего. Если вы понимаете, что вам не нравится, когда на вас висит 20 заказов одновременно, но ну, это нормальный вопрос, который стоит задать на следующем собеседовании и так далее. Мне кажется, что как раз через поиск новых работ мы находим те точки, о которых мы не знали до этого, что я не хочу делать это, или, наоборот, хочу делать это, я так лучше работаю, я так хуже работаю. И когда мы принимаем много решений, возможно даже не поиск новой работы, а просто поменяться, перейти в другой отдел внутри компании, взять другую должность, поменять количество рабочих часов и так далее. Мне кажется, что, когда ты начинаешь принимать много решений о себе подряд, то их стоимость и их влияние на тебя начинает снижаться, потому что ты понимаешь, что все можно исправить. Решение довольно просто принимать, просто нужно делать это ответственно. Я
1: очень хотела сказать, что испытывать стресс э, при смене работы и на новой работе это совершенно нормально. Я не знаю ни одного человека, который бы выходил на новую работу и такой: «Эй, я абсолютно не волнуюсь и не испытываю легкого стресса". Отдельная
0: категория собеседования, если вы там не нервничаете, это скорее вообще про уровень какой-то просто.
1: Буддизма. Вот еще. Я подумала насчет того, что вот Саня говорила, что менять работу — это ок. Перед вами сидит человек, ну, вы слышите человека, который менял столько работ, что я -то, тоже по этому поводу очень парилась. Но я потом раскопала вообще, почему так происходило. И на самом деле, ну, для меня это был какой-то поиск идеала какого-то, ну, как бы не, не то чтобы существует. Короче, мы всегда просто отработаем не всегда, очень часто требуем каких-то вещей, которые закрываются абсолютно другими сферами. Работа не закрывает э, принятие или работа не закрывает полностью сферу творчества, потому что работа на самом деле про деньги. И это ну, настолько простая истина, которую нам очень тяжело иногда принимать. И я вот люблю читать Инстаграм Оли Полищук, это «коуч трудоголиков». Рекомендую тоже его посмотреть. И она тоже пишет, что, цитата, «Работа — это когда мы свое внимание обмениваем на деньги». Поэтому, когда у нас есть в сфере работы, как у меня там часто было другие запросы, типа творчество, семейность, нами очень легко управлять. Можно не платить зарплату, можно играть в то, что мы тут все такие друзья. Но мы тогда попадаем в ту самую ловушку, что это не совсем уже рабочие отношения. Начинаются какие-то другие игры. У меня это еще немножко не смутила, а просто я обратила внимание на слово «монотонность» и на то, что вот вроде как через 4 месяца должны быть другие обязанности. Есть еще такой классный подход, когда вы не пытаетесь радикально что-то рубить, а пытаетесь в тех условиях, которые у вас сейчас есть, попробовать что-то поменять. Например, поговорить и сказать, может быть, мы как-то быстрее перейдем к новым задачам, Может, можно ли снизить мне вот эту нагрузку по 20 закупкам, потому что ну, я не вытягиваю. И это очень правильно. Я всегда за то, чтобы говорить. Вообще вот эта вот система вертикальна, мне кажется, должна уходить в прошлое, если ты не можешь работать, если себя панические приступы, чувствуешь себя плохо. Но стоит про это сказать. Может быть, есть какие-то задачи, которые вас ждут и которые вы будете делать классно. Но это всегда очень страшно. Я как бы вроде как смело это говорю, на самом деле мне тоже всегда стрёмно.
0: Суммируем все советы по этой истории, двигаемся дальше. Нужно говорить.
1: <свят> и слушать себя на самом деле. Никто лучше вас не знает. И любое ваше решение правильное. Вот что.
0: Супер, слушаем последнюю историю.
3: Два вопроса-комментария. Первый: как... вопрос: как сделать выбор в пользу того, что тебе нравится, а не в пользу того, что считается социально одобренным, потому что очень часто я искала, ну вот до недавнего времени я искала работу, и каждый раз, когда я пыталась куда-то подавать резюме. Я сразу думала, что по этому поводу скажут родители, мои друзья, не знаю, еще кто-то, но не я сама. Хотя есть прогресс по сравнению с тем, как я искала работу в прошлый раз, лет пять назад. Тогда я вообще просто то, что ко мне в руки пришло первое, зато ей взялась, получила себе в итоге жуткий стресс, полное ментальное нездоровье. И.. Была счастлива уйти оттуда, но позже уже осознала, вообще, к чему это меня привело. И вот второй раз я решила, что я буду искать работу ту, которую хочу найти сама, которая интересна мне. И на удивление я ее даже нашла. И отсюда вытекает мой второй, э, можно, наверное, сказать вопрос. Немного предыстории. Мне 36 лет, я живу в Японии, и мне двое детей, и младшему два года. И когда я искала работу в этот раз, я выбрала самое удачное для этого время <смех> – пандемию. Но я, конечно, не знала, что она примет такие масштабы, я просто решила, что мне достаточно сидеть дома, я хочу работать. И вот я решила послушать себя, вспомнила вообще, чем я занималась в жизни до этого, ну до предыдущей работы, которая меня жутко стрессовала. И, исходя из этих пунктов. Плюс, в общем, на, на, на поиск моей работы накладывался вот этот вот стереотип вот, социально успешного человека, что там, не знаю, работа дворником не престижна, а вот работа в университете престижна и неизвестно. Ну, я всегда в этом моменте себя одергиваю, и говорю, что есть и творники творческие, и можно вообще стать лучшим в любой профессии, можно стать лучшим клинищиком мира, не знаю, там это как-то красиво называется. Ну, в общем, суть в том, что при поиске работы у меня все время включались вот эти вот голоса внутри общества, можно так сказать, родителей и так далее, и я как бы свои знания там и возможные позиции оценивала больше вот с этой точки зрения, будет мне стыдно сказать о том, где работа, или не будет, вот это ключевое. И я искала такую работу, о которой мне будет не стыдно сказать, и я не знаю, правильно это или нет, вот в этом мой вопрос. И еще под вопрос, все, кто узнает, что я вот начала работать месяц назад, все мне говорят, что я вообще мне так жутко повезло, несказанно, что сейчас в мире работы нет, люди болеют и так далее, а я вроде как и работу нашла, еще и неплохую, и вообще хорошо устроилась. А я всегда на это думаю, что я просто четко более-менее хотела, чего я хочу. Ну и, наверное, просто совпало время. И вот у меня тут такой подвопрос тоже. А вот то, что мне говорят, это получается обесценивание меня. Или это я просто так воспринимаю.
0: Можно я быстро скажу? А еще в Африке дети голодают, а еще у этого мира есть очень много проблем. Мне кажется, если их приравнивать к тому, что кто-то нашел работу, это абсолютно не работает. Все, я, я сказал все. Слушать такое не надо.
1: <связать> я, во-первых, абсолютно восхищена, что. К нам прилетело такое сообщение, а еще что нас слушают в Японии, и что в 36 лет у девушки двое детей, и она занимается и семьей, и самореализацией, и карьерой. Я просто...
0: Я уточню, она еще знает, чего хочет.
1: Да, Идет это что наша, наша фанка, это мы ваши фанаты, похоже. Это очень круто, спасибо вам огромное. Ну, я, правда, как-то заряжаюсь такими историями. И я вот пока записывала, разделила историю на две части. Первая — это про, а что скажут скажет, мама, папа, друзья и социум. А вторая — это про то, что как разрешить себе хотеть того, чего я хочу, и вообще грозиться тем, что я делаю. По поводу первого... Ой, это такая штука, конечно А можно,
0: пока ты не улетела, я быстро дам совет По этому вопросу, что я недавно понял У меня таких историй очень много
1: даже не открыть, Я просто вижу,
0: что ты сейчас улетишь Я быстро скажу У меня есть дорогой дедушка, который очень любит обсуждать Чем занимается каждый в семье а Вот мои мама и папа Они не любят говорить про то, чем они занимаются Вообще мы в семье такое не сильно обсуждаем Ну, короче, ты знаешь, понимаешь, да, что заканчивается конфликтами то я ничего вас не знаю если честно, я все еще прихожу к одному и тому же выводу не все надо обсуждать не все нужно да, рассказывать. Не, абсолютно. Не... У меня есть вторая бабушка, которая абсолютно все равно, чем я занимаюсь. Мы с ней обсуждаем огород, огурцы, какая погода сейчас, где я живу. А, а работа вообще не обсуждаем. говорит, ну работаешь, говорю, да, классно. Вот такой подход мне очень нравится. Мне кажется, что если к этому как-то приводить и себя, и всех вокруг, что обсуждать не все надо, а то, что не хочется, не надо обсуждать. Если вы чувствуете, что вы в небезопасном пространстве, не нужно себя тянуть и заставлять о чем-то разговаривать. И и второй совет быстрый. Все можно называть по-разному. Поэтому... Можно говорить абсолютно по-разному, чем вы занимаетесь, и на этом устанавливаетесь.
1: Во-первых, мне всегда кажется, что казалось и кажется, что настоящие близкие друзья всегда поддержат тот выбор, который для вас важен. Тот, которого вы хотите, а не тот, которого хочет общество. Условно, когда я там тоже уходила опять-таки из этой рекламы, мне очень помогала моя подруга, которая говорила, Катя, алло, подумай, чего ты хочешь. И в тот момент она тоже находилась не на самой крутой работе, а вообще работая в поликлинике, но при этом понимала, что сейчас, например, ей это нужно, чтобы отложить денег, но хочет на того-то и того-то, и через год она попала на ту работу там своей мечты. Это звучит, я понимаю, как тупая история успешного успеха, но это только про то, как мы сами ставим себе цели. По поводу истории нашей слушательницы. Когда-то я говорила со, со своей терапевткой на тему тоже того, а вот нужно же быть вроде как клёвым или клёвый работать в Яндексах э, и заниматься только какими-то классными и полезными делами, жертвовать деньги, еще лучше пан спасать тоже в Японии. Скажите, а кому это надо? Кому это надо? Что, ну, как бы, что это за фигура? Кому-то из журнала Success которые... это надо, да. <связь> да, да, да. Или это вот что за идеальный человек, которого не существует. Что хотите вы? Мне кажется, тут я себе прям нарисовала тоже, блин, мне понравилось рисовать. <связь> нарисовала, короче, такой значок, что должен быть фокус только на себя. Ну, от самых простых, э, в чем-то глупых, но не на самом деле вообще не глупых, вопросов. Как мне? Как я себя чувствую, чего я сейчас хочу? Начиная от еды, типа я хочу йогурт или смузи до где я хочу работать и кем я хочу быть. Без разницы, что скажут родители. Это, вы понимаете, вы не можете собой закрыть желания других людей. Тогда вы проживаете не свою жизнь, а их жизнь. И это очень страшно, на самом деле, потом 40 или 50 лет понять, что вы, там, не знаю, мама всегда мечтала работать бухгалтером, или друзья всегда мечтали, чтобы вы работали в Яндексе, и вы там бухгалтер, который работает в Яндексе, но который, блин, всю жизнь хотел спасать пант на самом деле. И хорошо, даже если вы это поймете в 40, сорветесь и поедете. А, поэтому, и вот эти суррогаты, да, то есть, получается, это уже не ваша личность, а суррогат там друзей, или суррогат родителей. Когда вы советуете, или когда вы начинаете как будто у них спрашивать разрешение, а могу ли я пойти на эту работу, а как вам кажется? Они же больше как бы проектируют свои желания. Ну, то есть и я всегда в разговорах стараюсь от этого отделяться и вспоминать, а что хочет другой человек? Ну, ничего я хочу, как бы я там делала, да, и куда бы я условно хотела пойти работать. А что сейчас вот этому человеку реально конкретно важно? Вы большая молодец, что вот уже, как я поняла, как месяц, да, работаете на новой работе и как-то разрешаете себе мечтать и хотеть. И вот второе, выходил э, фильм у Дудя про Кремниевую долину, где в роли ролевых моделей были одни парни. Ну, то есть не было ни одной истории девушки про Силиконову долину.
0: Если что, это история с прошлого сезона, можете переслушать наш эпизод. Вообще весь сезон
1: переслушается. Со стартапа «Свиданки», да, там был довольно прикольный разговор. Там тоже история девушки, которая, мне кажется, очень как-то ложится на историю нашей слушательницы. Просто не знаю, сколько лет Альбине и Цохи, это как раз-таки девушка, которая сейчас работает в Нетфликсе, у которой трое детей, и которая вообще родилась в Дагестане и приехала в Америку вместе с мужем и попала работать в Netflix. Но чтобы это не звучало так сложно. Владка, вот она делала такой влог на ютубе, посмотрите его реально очень вдохновляющий в том плане, что он очень нереальный Она рассказывала про то, что идеальная работа мечты еще никому не упала просто так на коленки Ну типа ты сидишь такой и а -а -а -а, мне напишет Netflix, возможно где-то такое и бывает Но она, это ну прям точные факты, высылала по 100 резюме в день и так продолжалось четыре месяца. Стори зимы.
0: Знаешь, мне кажется, можно перевернуть, я вот долго молчу, думаю, мне кажется, можно перевернуть эту всю парадигму и про родителей, родственников, друзей, которые желают что-то нам, ой, какого-то общего, или мы желаем чего-то общего, не знаю, там, хочу быть, села э, Netflix, да, условно, и перевернуть даже собственное ожидание, что мы обычно очень э, ярко э, формулируем свои желания, вот опять же, хочу быть села Netflix, но без каких-либо уточнений, что это за компания, что это за должность, чем я занимаюсь. Мне кажется, мне кажется, что можно как раз -таки такие вещи перевернуть и сделать это не целью, а скорее основой, на которой можно дальше думать. Условно, что, опять же, этот пример, хочу быть SEO. Хорошо, супер, это классная основа, но можно к ней добавлять дальше. И на основе того, что вы вот создадите такую, такую куклу на основе своего очень общего желания, мне кажется, к нему можно очень много чего дополнять. И в итоге даже из какого-то очень, возможно, непонятного желания, абстрактного, можно добавить какие-то жизненные черты и посмотреть на то, что есть здесь, 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 что мне нравится, что мне не нравится, опять же, из этого сделать какой-то очень классный профиль, по которому можно искать работу даже не в какой-то одной сфере, а просто везде. Но вы пригодитесь и захотите работать, где хочется. Поэтому особенно слушая нашу слушательницу, которая уже знает, чего хочет, мне кажется, это тем более здесь работает именно так, потому что ей надо смотреть не на то, что кто-то где-то скажет, а на то, скорее, где она сможет применить то, что она хочет делать.
1: Да, и всем девочкам, девушкам и даже парням, для чего что-то гендерно делить?» очень советую посмотреть Смотреть это видео с Альбиной Цохи. Я оставлю ссылку в описании.
0: Последний вопрос, который был у нашей слушательницы. Обесценивают или нет друзья и знакомые и другие люди, которые говорят, что «Блин, ты слишком быстро нашел работу в это время, когда всем сложно, всем плохо». Мне кажется, что мир, миру всегда сложно, поэтому надо просто, в первую очередь, от себя отталкиваться, а потом спасать других.
1: Да, может быть, это просто... Ну, вообще, слово «зависть», она всегда как-то очень... Ну, имеет какую-то негативную коннотацию. Вот, а может быть, она такая белая, когда это просто удивление. То есть мы себе рисуем, вот опять из русских сказок, да, все должно быть через пот, через вот труд». А тут, ну, так бывает, это же круто. Ну, да, время сейчас... С одной стороны странная, с другой стороны удивительная. То есть все зависит от того, как мы сами на это смотрим. Ха-ха, сказала я. <смех> Тащу себя за волосы в оптимизм. Блин, крутая история. Очень крутая история у нас в этом выпуске. Мне кажется, что даже переслушав их, вот прям так подряд, как они ложились, можно как-то очень много для себя понять и объяснить. Ну, будем рады.
0: что, переходим к советам. Саша и Катя сегодня не будет советов. Мы уже достаточно поразмышляли в этом длинном выпуске. Видите, тема очень больная для нас. Но у нас есть одна ссылка, которую мы хотим с вами поделиться.
1: У нас был еще один вопрос от нашего постоянного слушателя Игоря. Но так как, мне кажется, Игорь уже может с ведущим подкаста, мы не придумали ничего лучше, как посоветовать конкретной статьей. Игорь размышлял о том, что делать, когда условно твой сосед или там близкий друг фигачит на работе 24 на 7, а ты думаешь, тебе так надо или нет? Оля Полищук, та самая, которая коуча трудоголиков, написала классную колонку на Forbes под заголовком «Сын маминой подруги». Как постоянное сравнение себя с другими мешает нам работать. Там и про фома, когда мы что-то боимся упустить, и когда нам кажется, что нам все нужны одинаковые должности. И про то, как все-таки оттолкнуться от себя, а не от чужого.
0: А вместо нас сегодня совет даст другой человек, специалист.
1: Эксперт. Мы попросили помощи у нашей хорошей подруги Марго Курковой, которая является рекрутером и очень бережно подходит к собеседованию людей и вообще помогает им понять, чего они хотят.
0: Можно я добавлю подтверждение к этой ситуации, верификацию? Я буквально месяц назад или два отправил к Марго человека очень творческого, который знает и а не знает, чего он хочет. Марго устроила человека в компанию через буквально две недели, поэтому. Утверждение есть.
1: Мы спросили у Марго: как вообще выходить из точки, когда ты понимаешь, чего хочется или чего не хочется, как соблюдать баланс между работой и отдыхом, и как ставить себе маленькие рабочие цели.
0: Я вам набрала полную корзину советов. Кажется, много советов, не буду даже ничего говорить. Слушай, Марго.
4: Если ты уже знаешь, что тебе нравится, я тебя поздравляю, ты на пол пути к успеху. Когда ты знаешь, куда тебя зовет сердце, нужно составить резюме под конкретную вакансию. Укажи свои навыки и личные качества, которыми ты уже обладаешь. Не бойся отправлять резюме, если на данный момент нет конкретной позиции, которая тебе интересна. Пиши обязательно мотивационные письма. Это важно. В один момент тебе обязательно повезет. Главное не сдаваться. Если говорить про баланс работы и отдыха, Нужно принять истину. Только если ты хорошо отдыхаешь, ты можешь хорошо работать, оставаться продуктивным, здоровым, счастливым. И самое главное — беречь свое ментальное здоровье. Только в этом случае ты сможешь. Если говорить про то, как ставить себе маленькие цели рабочие, нужно поставить себе большую глобальную цель, чего ты хочешь достичь. И тогда маленькие цели выстроятся сами собой. Главное, чтобы цель тебя заряжала. Но если цель меняется, то не обязательно ее достигать.
0: Спасибо, что слушали девятый выпуск подкаста «Мы не договорили». Пятый сезон. Кать, У -у -у. мы уже близимся к концу. Следующий эпизод последний. Да,
1: следующий, следующий, последний, да. Все, ребята, так сказать, вечериночка заканчивается. Ждем ваших финальных вопросиков на тему, которую я оттягивала весь сезон. И ты одна вместе тянули.
0: Тема отношения ментальное здоровье ждет нас всех.
1: Ой, ребята, ждем Я не знала, что
0: там будет, там будет все очень плохо очень интересно одновременно.
1: все будет очень хорошо. И аудиоистории на тему отношений, с самим собой, с партнерами, с партнерками.
0: Пожалуйста, все присылайте ваши истории про отношения и ментальное здоровье в наш телеграм-бот «Не договорили-бот» и на почту договорили подкаст ком Ждем вашей истории до вечера среды. Выдыхаем, обсуждаем до следующей <свес>
2: недели.
3: Прям выдохнула. Ну все, ребят, давайте, услышим До встречи.